0: Heb je na het beluisteren van deze podcast met Angela Jansen wellicht zelf ook zin om met mij zo'n podcast op te nemen? Nou, dat kan. Stuur me gerust even een berichtje. En als je interesse hebt in het femturing-programma waarin ik je help naar veel meer zelfvertrouwen en rust en echt vrouwelijk leiderschap, kijk dan even op mijn website www.annemarievandentilart.com. Hé, hey, hoi Angela. Wat leuk dat wij samen een podcast gaan opnemen. Hoi. Ja, want we gaan helemaal de grens over, Angela. Want jij zit in <laughs> België.
1: Ja, maar echt uh, drie meter of zo over de grens.
0: <laughs> oh, hé, oh, hey, voordat we gaan beginnen, wil jij jezelf eerst eens voorstellen aan ons?
1: Ja, ja zeker. Dus inderdaad, nou ik ben Angela Jansen en ik woon in het mooie Kannen. Dus dat is net over de grens bij Maastricht, inderdaad, in België. Hier ben ik ook, of in ieder geval in België ben ik ook geboren en opgegroeid. Ik heb in Leiden antropologie gestudeerd en heb vervolgens een uh, proefschrift geschreven over mode in Marokko. Um, inmiddels heb ik alweer tien jaar een onderzoekscollectief over decolonialiteit en mode. Uh, ik geef ook nog les uh, interculturele communicatie hier in Maastricht. Ik ben getrouwd en moeder van twee, um, een dochtertje van zes en een zoon van zeven. Ik ben er relatief laat aan begonnen, want ik heb ook nog even in. Um, in, uh, nee, in Nederland, in Indonesië en in Marokko gewoond. En woon nu alweer, ja, wat zal het zijn, een
0: jaar of tien bijna? In België weer. Ja. Zo, dan heb je al heel wat landen bezocht, Angela. Ja, ik ben antropoloog. Hè. <laughs> ja, <laughs> hey, en, en, en waar vond je het nou het leukste wonen?
1: Oh ja, dat is zo moeilijk te zeggen. Die vraag krijg ik inderdaad wel vaker. Maar het zijn natuurlijk allemaal fases in je leven. Hè? Dus ja, in mm-hmm. Nederland in Leiden was ik natuurlijk student. Dus dat was allemaal hartstikke leuk. Uh, Indonesië was echt mijn eerste ervaring als antropoloog. Dus dat was natuurlijk ook allemaal hartstikke spannend. En zeven jaar Marokko vond ik um, heel erg leuk. Omdat ik en vrijgezel was en aan mijn proefschrift werkte. En een hele leuke baan had bij bij de Nederlandse ambassade. Daar deed ik culturele zaken. Uh, ik had een motor. Ik woonde op het strand. <laughs> dus ja. Dat zijn natuurlijk ook allemaal hele leuke dingen. Maar nu dus de laatste tien jaar. Nou heb ik mijn kindjes gekregen. Een leuke man. Uh, kannen is heel erg mooi. Dus ja. Alle fases. Alle landen hebben zo hun hele leuke uh, dingen. Dus dat is een beetje moeilijk vergelijken. Laat ik het zo zeggen.
0: Hey, en jouw mode-in-Marokko-proefschrift, uh, heeft dat je nog iets gebracht richting uh, Marokko in der tijd? Of stond dat compleet los van elkaar?
1: Nee, daar ben ik er ook gaan wonen. Dus ik zou eigenlijk een jaar uh, veldwerk gaan doen voor mijn proefschrift en wilde ja. niet terug. Dus ben er zodoende zeven um, jaar blijven hangen, waarvan dus ook die zes jaar bij de Nederlandse ambassade... En mijn proefschrift zelf is uiteindelijk gepubliceerd. Dus dat is een boek uh, dat je gewoon kan kopen en kan lezen. Wat stoer! Ja! Daar ben je vast wel trots op. Ja, zeker! En ook wat heel toevallig is, dat is dat mijn boek uh, volgens mij een maand later na de geboorte van mijn eerste zoontje uh, kwam. Dus uh, ja, eigenlijk een soort van twee geboortes, zeg maar.
0: En hoe heb je dat dan ervaren, die twee geboortes zo kort op elkaar? Ja,
1: dat is het. Hè. Ja, dat was best wel intens, uh, want ik uh, werkte toen
0: in Londen.
1: Ik woonde in Brussel en ik was volgens mij ja, echt acht en een halve maand zwanger of zo. Toen ik dat boek uiteindelijk uh, af had, die baan nog kon afronden net voor mijn zwangerschapsverlof en uiteindelijk uh, een kindje kreeg. <lacht> ja, nee, dat
0: was heftig. <lacht> dat kan me voorstellen. Als ik het zo beluister, dan lijk jij voor mij eigenlijk echt wel het prototype van een topvrouw. Vind je dat zelf ook?
1: Ja, nee. (laughs) (laughs) Ik denk dat wij elkaar zo ontmoet hebben. Zeker. uh, Dat dat ik een berichtje voorbij zag komen met de topvrouw. En dat ik dacht, topvrouw? Maar dat ben ik helemaal niet. En dat de tweede vraag was, ja maar waarom dan niet? En uiteindelijk mm-hmm. de derde vraag dan toch misschien is van... wat is dat dan, hè? een topvrouw? Dus nee, ik beschouw mezelf niet uh, als topvrouw. We hebben elkaar denk ik uh, nou, een aantal weken geleden of zo ontmoet. Dus ik heb inmiddels ah. wel wat tijd gehad om erover na te denken. En ik denk wat ik in ieder geval erbij associeer bij die topvrouw... is um, uh, toch een bepaalde druk... Uh, die ook een beetje eigen is aan onze tijd, misschien aan het vrouw zijn. Van, hè, dat je altijd overal maar goed in moet zijn. En het liefst ook nog eens perfect in moet zijn. Um, dus, um, nou ja, even om een lang verhaal kort te maken. In ieder geval, ik, ik beschouw mezelf niet vandaag de dag niet als topvrouw. Maar ik heb zeker wel heel lang die ambitie gehad. Daar hadden we het de vorige keer natuurlijk ook al over. Dat yeah. ik al als vrij. Jonge, jong meisje, hè, laten we zeggen een jaar of 16 of zo, een hele sterke ambitie had om uh, topvrouw te worden. Ik wilde en uh, universitair professor worden uh, en curator of conservator in een etnografisch museum. En ik heb daar dan ook, denk ik, wel echt, ja, pak me bij, bijna twintig jaar. Heel gefocust ben ik uh, daarmee bezig geweest. Met echt, ja, wat ik zeg, de focus op het einddoel. Van dat wilde ik worden en dan zou het leven pas beginnen. Maar dat is natuurlijk best wel een hele lange periode. Um, en ja, en het leven, ja, het leven gaat niet altijd zoals je dat zeg maar plant.
0: En, maar jij was echt... 16 jaar toen je deze dromen had. Ja. universitair professor. Ja. curator, conservator, museum. Dat zijn ja. bijzondere dromen, Angela. Ja, ja dat klopt. Dat klopt.
1: En, zo, en het was eigenlijk bijna van de ene op de andere dag. Want ik had op een dag mijn vader die me vroeg van... Goh, hè, weet je al wat je wil worden of wat je gaat studeren? En toen zei ik nee. En toen zei hij nou, wat vind je leuk? En ik ben heel jong beginnen reizen, eigenlijk uitzonderlijk jong. Ik was elf jaar toen ik voor het eerst in mijn eentje naar Amerika ging, in een gastgezin. Oh, en, nou, en vervolgens uh, heb ik nog heel veel andere reizen kunnen maken. En toen zei ik ja? dus tegen mijn vader, van, nou, ik vind reizen heel erg leuk... en ik ben gewoon heel erg gefascineerd door mensen in andere culturen. En toen zei hij, nou dan moet je misschien antropologie gaan studeren. En toen zei ik, wat, hè? wat is dat, daar heb ik nog nooit van gehoord... En toen dacht mijn vader ook nog even van... ...oh nee, want daar kan je geen geld mee verdienen, laat maar. Maar toen was toch dat dat zaadje was geplant. Zaadje was
0: geplant. Hé Angela, heb je elfde in een gastgezin? Ja. Wat ging je doen? Nou ja,
1: dat heb ik eigenlijk aan mijn moeder te danken. Dus mijn moeder die die had een advertentie gezet... ...in het krantje van haar uh, multinational waar ze destijds werkte... En ja. toen had de grote, grote, grote baas, zeg maar, de CEO, die in Amerika zat, had gereageerd van, nou, ik heb nog wel uh, twee dochters. Misschien kunnen, kun jou, kan jouw dochter de ene zomer komen en dan kunnen mijn dochters de volgende zomer komen. Dus voor ik het wist, had ik inderdaad bij een heel, 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 heel rijk gezin in Baton Rouge, Louisiana. Um, ja, en daar ben ik toen volgens mij, ja, dat zal het geweest zijn... vijf, zes weken of zo naartoe gegaan. En toen de zomer daarop kwamen die twee meiden... Uh, naar Europa, wat natuurlijk voor hun dan weer heel, heel exotisch was.
0: Sure. Uh, maar
1: ja, inderdaad, nog voor internet, nog voor.
0: <laughs> maar wat maakte dat jouw moeder zo'n oproep deed? Wilde ze zo graag een rustige zomer? Of, of had jij al die behoefte een keer uitgesproken nee. dat je wel een keer die kant op Nee, dat heb ik
1: echt. Dat avontuurlijke heb ik echt uh, aan haar te danken. Nee, ze heeft ook mijn broer toen voor een high school year uh, naar Amerika gestuurd. Nee, ik denk dat dat een passie is van haar. Dat zij zoiets had van, nou ga de de wereld maar een beetje ontdekken. Want ja, daarna heeft ze me naar Canada gestuurd. Naar New York heeft ze me
0: gestuurd.
1: (lacht) uh, En nooit heimwee? Nee, ik denk dat ik toen het voordeel van de leeftijd had. Want als ik er nu over nadenk, dat ik mijn dochter zou sturen. Nou, dan zou ik er wel twee keer over nadenken. Maar ik was gewoon ongelooflijk naïef. Uh, ja. Maar toch, toch wereldwijs genoeg om, om wel gewoon veilig te zijn, bij wijze van spreken. Maar, mm-hmm. um, maar wel die naïviteit om open te staan voor de wereld en voor anderen en mensen die anders zijn. En dat is, toch, dat is me altijd bijgebleven, want dat heb ik vandaag de dag nog steeds.
0: Wel een rijkdom, Angela. Ja, absoluut. Met alle hey. dank aan mijn moeder. Vindt, nou, dat, ook, dat klinkt ook wel als een topvrouw, by the way. Dus, uh... Absoluut. Nee, hey, Angela, vertel eens. Uh, je was 16 toen je die dromen had en je zegt: ik heb eigenlijk 20 jaar onafgebroken gefocust gewerkt aan dat einddoel. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ben je Even er gekomen? De... Nee. Nee. Oh. kort antwoord. Ja. Maar dan neem ik geen genoegen mee natuurlijk, hè? Vertel
1: eens, wat is er gebeurd? Nou ja, wat ik zeg. Dus ik was wel echt gewoon heel hard op weg. Totdat ik denk ik ja toch mijn man ontmoette. Ik heb vrij laat mijn man ontmoet. Ik denk dat we nu uh, tien jaar samen zijn. Uh, Dus ik woonde in Marokko. Ik had mijn proefschrift af. Was aan het solliciteren voor een postdoc... Uh, hè, dat is een soort van de volgende stap wat je doet ja. na proefschrift. Ja. En nou, dat ging allemaal lekker. Ik lag goed op koers. Nou, en toen werd ik dus verliefd. <laughs> en toen had ik nog wel mijn postdoc, want ik heb twee jaar een postdoc gedaan in Londen. Dus ik woonde in Marokko. Ik ontmoette mijn man die in Nederland woonde. Ik kreeg een postdoc in Londen. Mijn man kreeg een baan in België. Toen zijn we in Brussel gaan wonen. Oh, sorry, een baan in Parijs. Toen zijn we in Brussel gaan wonen. En tijdens die postdoc uh, werd ik zwanger. Uh, Toen was ik inmiddels al 38. Werd ik zwanger. Ja, en dan uh, een postdoc in Londen. En een huis in Brussel met een pasgeborene. Ja, dat dat, dat ging hem niet worden. En een man
0: die werkte in Parijs. Oh ja, en een man
1: die werkte in Parijs, inderdaad. En toen, uh, ja, niet zo heel lang daarna kwam de tweede. Hè, want inmiddels was ik
0: 40.
1: Dus ja, uh, ja. Hè, de biologische klok, die werkt. <laughs> die gaat ook gewoon door. Dus nee ja, toen, uh, toen ben ik een beetje van, van koers uh, van mijn koers afgeraakt, denk ik wel. Nou ja, en toen was het dus, nou ja, het leven, het leven gebeurt. Dus dan heb je twee kleine kinderen. Nou, eerst dat die man in Parijs. Toen dacht ik, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar ja, we hebben wel twee kinderen. En toen kreeg hij een baan in Maastricht aangeboden. En toen hebben we wel besloten, nou, dan gaan we met z'n allen. En dat hebben we dan ook gedaan. Maar ja, nou, en toen moest hier een baan gezocht worden. Nou ja, van alles en nog wat. Dus, uh... Maar ik denk, ja, dat is er zeker. Het leven is ook wel gebeurd. Maar ik denk mm-hmm. ook wel... Um, ja, je wordt ook een, een dagje ouder of zo, misschien wel een dagje wijzer. En waar ik een soort van de laatste jaren uh, tegen aan ben gelopen of mee bezig ben geweest, is eigenlijk ja. Ja, je bent zo hard bezig met naar een bepaald punt toe werken. Misschien is dat ook wel omdat met kinderen, met kinderen wordt je toch ook een beetje afgeleid. En toen dat ik ineens dacht van ja, ik ben zo hard bezig met dat ene punt, met, dat, met, die ene, met het einddoel. Dat je eigenlijk ook best wel vergeet om te genieten van wat je allemaal dan aan het meemaken bent. Kijk, ik heb misschien de eerste, jaren, de eerste jaren van het kinderen krijgen... Ja, dat klinkt misschien heel hard, maar dat je toch zoiets denkt van ja, maar hallo, uh, hier heb ik geen tijd voor. Want ik, ik zit op mijn koers. En die kinderen die. Even, denken, ja, even dat ook... ik hem
0: begrijp. Dus op de eer, dat je eerste jaren dat je die kleine kindjes had, ja. <laughs> had je het idee, hallo? Terug ja, hier heb ik geen tijd, tijd voor. <laughs> je hebt geen tijd voor.
1: Ik moet mijn, ik moet mijn einddoel halen. Maar ja, dat gaat natuurlijk Aha. helemaal niet met kinderen. Dus da- dat was een soort van de eerste afwijking van mijn pad, zeg maar. Want als je natuurlijk lekker alleen bent in mijn vrijgezel, dan zet je je hele koers zelf uit en dan doe je lekker waar je zelf zin in hebt. Um, maar ja, nogmaals, hè, het eerste kindje, het tweede kindje... ja, die hebben dus allemaal leuk en aardig, die ambities voor jou... maar wij willen gewoon een moeder. Dus om te zeggen dat ik, ik was zo... Er er kwam zo'n spanning tussen mijn moeder zijn en mijn professionele ambities, als je wil. Ik denk dat dat de eerste keer was dat ik daar ook tegenaan liep. En dat ik dus ook zoiets had van, nou, uh, nu moet ik daar misschien een keer uh, op een andere manier over gaan nadenken. Want hoe
0: uitte zich dat dan,
1: daartegen aanlopen...
0: Ja, die die wrijving,
1: die spanning, die die twee agenda's die niet meer parallel uh, gaan lopen. Dus het gevoel dat je nog in het ene en nog in het ander goed bezig bent. Uh, Dus ik raakte van mijn koers af wat betreft mijn mijn, uh, uh, professionele ambitie. En vervolgens dat idee van ja, maar ja, ik ben ook niet echt goed bezig met mijn kinderen. Dus dus ik denk misschien maar wel meer uh, vrouwen tegenaan lopen van... uh, Probeer in allebei perfect te zijn. Ja,
0: dat gaat niet. Nee, daarom vond ik het ook zo interessant toen wij elkaar een aantal weken geleden ontmoet. Omdat jij hier juist zo vreselijk openhartig over sprak. Mm. Dat ik zo dus direct tegen jou zei. Van, Goh, zullen we hier niet eens een keer een podcast over opnemen? <lacht> Want ik denk wel degelijk dat je niet de enige bent, Angela, die dit zo ervaart. Ja. En, nou nou ken ik zelden mensen, of, kom ik zelden mensen tegen die zo gefocust zijn. Die op hun elfde al dit soort stappen ondernemen op hun zestiende al eigenlijk hardop uitspreken. Ik wil topvrouw worden. En daar bijna twintig jaar onafgebroken uh, uh, naartoe werken. En dan toch nu op de vraag beantwoorden... voel je je topvrouw nee zeggen? Dat is ja. bijna een beetje tragisch. Nee, want ik denk
1: dat ik, ik uh, graag uh, de definitie van topvrouw zou willen uh, her. Formuleren als je wil. En dan voor mezelf, hè? Want iedereen heeft. Nou, een... zou zou je doe ze doe ze doe voorstel? Iedereen iedereen heeft zo zijn eigen definitie. Maar ik denk dus, uh, zoals ik in ieder geval altijd topvrouw heb uh, gedefinieerd. Ik denk onbewust, want ik ben er nooit echt bewust mee bezig geweest. Maar is dat idee van je bent je baan. Je bent je functie. Je bent wat je uiteindelijk uh, nogmaals op je visitekaartje hebt staan. Maar dat was natuurlijk los van, uh, bij wijze van spreken, mijn hele privéleven. Dus ik vind ook bijvoorbeeld dat van kinderen krijgen als vrouw is eigenlijk iets... Laten we eerlijk wezen, dat zet je zelden op je cv. In ieder geval, ik ben nog niet veel cv's tegengekomen waar er staat. Ik ben moeder en zeker moeder van jonge kinderen. Dat is meestal toch nog een soort van taboe. Hè? Want ja, dan moet je vaak weg, want ze zijn ziek of wat dan ook. Of je bent afgeleid, je kan je niet focussen. Want je zit de hele tijd met je hoofd bij je kinderen, dit en dat. Yeah. Terwijl, als ik nu even naga, ze zijn inmiddels 6 en 7, bijna 6 en 8. Dan denk ik, joh, wat ik de afgelopen zes, acht jaar heb geleerd. Nou, dat had geen enkele baan mij kunnen leren. En dan wil ik niet onderdoen aan vrouwen die geen kinderen hebben. Maar in ieder geval ik, die niet echt in mijn planning had staan dat ik moeder zou gaan worden. Hè? Ik had niet ja,
0: ja, ja. die ambitie.
1: Uh, nou, ik denk, ja, ik heb daar zo ongelooflijk veel van geleerd. Dus... Het herdefiniëren van topvrouw, voor mij in ieder geval, komt zeker het moederschap bij. <laughs> en wat ik ja. daarvan heb geleerd. En, en dat komt misschien denk ik een beetje met de, met de leeftijd. Daar hadden we het de vorige keer ook over. Dat idee van zelfacceptatie. Ik had zo'n duidelijk beeld van hoe die vrouw, die topvrouw dan moest zijn. Dat ik eigenlijk niet eens voorkwam in dat plaatje. Ik als zijnde...
0: Ja, mijn... Dus je eigen beeld ja. en je eigen ambitie en dan plak je jezelf erop en dan heb je een mismatch.
1: Ja, ja, ja. Of in ieder geval, dan ben ik er nog niet, laten we het zo zeggen. Hè? Want dat was zo'n ideaal beeld bij wijze van spreken. Ja, laten we eerlijk zijn. Niemand is ideaal en ik al helemaal niet. <laughs> of niemand is nou, perfect. Niemand, hoor.
0: Nee, 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 maar
1: dus om te zeggen dat ik was gewoon eigenlijk vergeten om mijzelf nog, mee te nemen in, in dat plaatje. En dus daar ben ik ook de afgelopen jaren mee bezig geweest. Er, maar wie, wie ben ik dan? En weet je, dat is, dat is goed
0: genoeg. <laughs> dat is... En, en lukt dat, die zelfacceptatie? Nou, dat is iets
1: waar ik zou zeggen... Hè, ik weet niet of ik het laatste jaar of twee jaar misschien mee bezig ben geweest... En ja, ik ik zou nu wel volmondig willen zeggen... ja, dat ik eindelijk aan dat punt kom... dat ik denk van, nou, ik ben echt wel een toffe vrouw. Dus geen topvrouw, maar wel een toffe vrouw.
0: Ik denk echt dat als andere mensen naar jouw verhaal luisteren... dat ze denken, nou, die vrouw die spoort niet. Die noemt zichzelf geen topvrouw. Dat vind ik ook prima, hoor. Hé, maar je zegt de laatste twee jaar, Lukt dat beter, die zelfacceptatie? Uh, hoe heb je dat dan? Want je hebt natuurlijk, bent natuurlijk al bijna acht jaar moeder. Hoe heb je dat dan in die jaren ertussen gedaan? Was dat dan toch meer zoeken naar die zelfacceptatie?
1: Ja, ik denk dat, het echt wel, ik denk dat je dat wel een strijd zou kunnen noemen. Ik, als ik erop terugkijk, dan zie ik het als een strijd. Ik was eigenlijk met alles en iedereen een soort van in, in gevecht of zo. Maar uiteindelijk ben je het meeste met jezelf in gevecht, ja. Omdat je voldoet niet aan dat beeld wat je voor jezelf had gecreëerd... Nou, daar komt natuurlijk frustratie van, want hè, je voldoet niet. Er komt uh, bepaald, Je gevoel van falen komt erbij kijken, want je voldoet niet. Je hebt het niet gered, je hebt het niet gehaald, je bent van je koers af. Dus ja, ik zou het als een strijd zien.
0: Ja, dat, 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 dat hoor ik wel vanuit je verhaal. Ja. Heftig. Nee, nee. Vond je ik... man jou leuk in die tijd? Nee, absoluut niet.
1: <laughs> nee, dat vind ik ook best wel bijzonder. Maar ja, misschien dat hij ook wel zijn eigen strijd aan het voeren was. Misschien heeft dat ook wel een leeftijd, iets met leeftijd te maken. Ik ben nu 46, mijn man is 50. Mm-hmm. Dus dat, hè, dat kan ook best wel met je leeftijd te maken hebben. Ik denk dat iedereen vroeg of laat wel op een soort van punt komt. Zoals ze zeggen van, nou, is dit het nou? Mm-hmm. Um, Ik heb dat niet zo ervaren, maar wel van... uh, Oh, en ik ben er nog niet, en ik ben er nog niet. Maar wanneer gaat dat dan komen? Want ja, twintig jaar geleden zei je, later, later. Maar ja, dat later, dat is een soort van nu. (laughs)
0: Dus... En als je dan kijkt naar later, hoe ziet jouw later er dan uit? Komen jouw ambities weer van stal, zeg maar? Als jouw kinderen straks iets groter zijn? Nee, nee, Nee. dat, dat is ook iets wat ik
1: inderdaad... Uh, wa- wat ik tot inzicht ben gekomen... ik wil af van dat einddoel. Uh, en sinds ik daar vanaf ben... heb ik juist veel meer ruimte om te genieten van de reis. En dat is zo'n cliché natuurlijk. Hè? Het leven is een reis en geen eindbestemming. Nee, nou ja, Ik heb nee, daar hoor. best wel lang over gedaan om dat, uh, <laughs> om dat in te zien... Maar ik merk wel juist sinds ik dat einddoel en dus die ambities, zoals jij noemt, eh, heb losgelaten. Kan ik veel meer genieten van de dingen die ik wel aan het doen ben. Eh, op, op Zowel privé als, als uh, professioneel vlak. En dus die ambities zijn er wel als in... Ha, ik heb ook zin om uh, uitdagingen te hebben. Ik heb ook zin om... Uh, Nieuwe dingen te proberen die ik uh, nog nooit heb gedaan of wat dan ook. Maar niet meer zo van, nou, dat is het einddoel en dat wil ik worden en dan ben ik er pas.
0: Het moet dat fijn zijn, dat inzicht. Heerlijk. Ja.
1: Heerlijk. Ja. En er komt ook veel meer plezier bij. Dat denk ik heb ik ook heel lang niet doorgehad. Natuurlijk had ik ook wel genoten van het leven. Maar toch bleef het altijd als een soort van wolk boven me hangen. Ik ben er pas als ik dat ben geworden. En, en daardoor krijg je toch die schaduw van die wolk. En die schaduw die is weg. Waardoor dat je veel meer gaat genieten van ook het professionele. Als ik bij wijze van spreken dit nu nog twintig jaar ga doen. Nou, ja. Ik denk dat ik er best wel
0: blij van kan worden. Ja, waarom niet? Ja. Nou, dat is het. Ik kan me voorstellen dat je ik, nou, misschien leg ik je al woorden in de mond, maar ik kan me voorstellen dat je best trots bent op de reis die je zelf hebt doorgemaakt om te realiseren dat het einddoel niet zaligmakend is, maar vooral de weg ernaartoe. Ja. Ja, inderdaad. Ja. En ik denk dat ik er, er zeker
1: een leuker mens van ben geworden.
0: Nou, dan ben ik blij dat ik je in deze fase hebt leren kennen. Ja, ja nee, dat meen
1: ik oprecht. Ja. Dat is eigenlijk wel grappig. Want inderdaad, stel dat we dit gesprek vijf jaar geleden hadden gehad. dat ik nog volop in mijn boosheid en mijn frustratie zat. Ja, dan zou het waarschijnlijk wel een ander
0: verhaal geweest zijn. Ja, dat denk ik nou wel. Nou ja, maar misschien niet minder interessant, Angela. Alleen, ja. weet je, het is, het, is, het is soms fijn om inderdaad te constateren dat ook... Uh, um, met het komen van de jaren... dan nou klinken we net als twee van die oude mutsen. Ja, maar, heerlijk. Uh, dat, het, dat het acceptatie... Uh, uh, de acceptatiegraad... en zelfacceptatie wel een heel eind omhoog gaat. Ja.
1: ja. Ik vind ja. het wel heerlijk, want je zegt... ik weet niet welke woorden je gebruikt als mutsen... maar heel eerlijk waar... en dat gaat misschien ook een beetje tegen de stroom in... ik vind het heerlijk... Ja. om eindelijk 46 te zijn. En ik kijk zelfs uit naar 50 worden. Oh, ik kan je binnenkort vertellen hoe dat gaat voelen. Ja. Nee, maar ik heb echt het idee... en dat heb ik misschien altijd wel een beetje gehad... maar uh, nu dat ik er dichterbij kom nog meer... dat juist dat idee van van, het omarmen van, van wat er allemaal... ...in je leven is. Ik denk dat daar een bepaalde wijsheid voor nodig is. En dat je dat 10, 15 jaar geleden niet had... ...doordat je zo bezig was met wat je nog allemaal moest... ...en wat je nog allemaal... ...en niet dat er nu niks meer gaat komen. (laughs) Ik bedoel, ik heb hopelijk nog een aantal jaar te gaan.
0: Maar toch meer
1: meer dat je ervan kan
0: genieten. Ja. Klinkt fijn. Ja. Ja. Heb jij nog een tip... Voor een andere toffe vrouw. Uh,
1: Nou ja, ik ik zat inderdaad een beetje na te denken. Niet zozeer, want ik denk de tips die wij hebben... die zijn eigenlijk best wel bekend, weet je. Ik bedoel, het het idee van... uh, nou ja, het gaat om de reis en niet om om het einddoel. Ik denk dat je daar toch zelf doorheen moet. Ook al zou je het mij een aantal jaar geleden gezegd hebben... dan zou ik toch... uh, Hetzelfde parcours hebben moeten afleggen om zelf tot dat inzicht te komen. Dus ik denk dat iedereen zo zijn eigen reis en ervaringen en lessen te leren heeft. In ieder geval, dat dat vergelijk ik met mij, zeg maar. Maar waar ik wel aan zat te denken is... Het zou mij wel geholpen hebben... Als ik zeg ja. maar, ge, ge, had kunnen praten over deze dingen met mensen. Ik, ik heb het idee dat ik die strijd toch best wel een beetje in mijn eentje heb lopen voeren. Misschien onbewust met de gedachte van... Nou ja, ik zal wel de enige zijn. Maar <laughs> uh, want, wat zeg je
0: hiermee dan ook dat je je eigenlijk eenzaam voelde?
1: Ja, ja daar hadden we het inderdaad
0: ook al over. Ondervang ja, heb ik er vanmorgen ook een uh, stuk over geschreven... Dus ja. dat ik de vraag maar stel.
1: Ik, ik denk onbewust. Want toen ik er middenin zat, had ik dat idee niet. Misschien zoals, oh. heel, veel, um, zoals heel veel mensen hebben. We hebben altijd best wel hè, een druk sociaal leven. En uh, vriendin, ja. nou, noem maar op. Maar toch zijn er bepaalde onderwerpen, vind ik in ieder geval... waar we het eigenlijk uh, zo goed als nooit over, over hadden. Misschien is het natuurlijk... Ja, dat je, Nou nee, ja, ik vind dat, dat, dat we het daar te weinig met z'n allen over hebben. Dat vind ik met bepaalde aspecten van het moederschap. Kijk wat bijvoorbeeld uh, moeder worden met je relatie doet. Uh, nou, daar heeft het bijvoorbeeld nooit iemand met mij over gehad. Wel over hè, hoe je eigen leven gaat veranderen als je kinderen krijgt. En wat voor impact ja? dat bijvoorbeeld ja. heeft op je, relatie, uh, sorry, op je carrière. Maar niet op je relatie. En nou, helemaal niet, hè, jonge kinderen. Wat dat allemaal wel niet met je relatie kan doen. Maar die wrijving tussen zeg maar, het ouderschap en uh, je carrière. Wat dat met je relatie doet. Want hè, zo'n man is waarschijnlijk net even goed een, soort, uh, een balans aan het zoeken. Als niet aan het strijden. Voor, hè, ik wil ook nog van alles. Maar ja, ik ben ook vader inmiddels. Dus ja, hoe, hoe vind ik die balans? Hè? Hoe maak ik die, die indeling... Tussen uh, vooruitkomen uh, in mijn carrière. Maar er toch zijn voor mijn kinderen. Nou, er toch zijn hopelijk voor mijn vrouw.
0: <laughs> maar ik mag dus, het hopen.
1: Ja, maar dus dat soort gesprekken... Um, ja, de, ik, ik weet niet. Het is misschien eigen aan mij, dat weet ik niet. Maar ik vond dat daar weinig aandacht voor was. Um, en dus dat je misschien is Dat ook eigen aan onze samenleving van nou je moet er zelf maar uh, uh, een oplossing voor vinden, je moet er zelf maar uitkomen. Uh, dus niet zozeer tips aan andere vrouwen van je moet het zus of zo doen, maar ja. wel tips aan vrouwen van praat erover, begin erover. Van ik loop hier tegenaan, ik loop hier mee te klooien. Um, wat hoe, hebben jullie dat ook? Alleen dat al. <laughs>
0: Nou ja, maar dat is natuurlijk ook uh, sowieso de hele reden... dat ik me zo ontzettend richt hierop. uh, Je was er gisteravond dan niet bij, maar gisteren hadden we een eerste event... met een heleboel topvrouwen. En daar hebben we ook echt wel geprobeerd om... ook bijvoorbeeld zoiets als een uh, een taboewoord als eenzaamheid... maar eens met elkaar -hmm. te bespreken. En als je dan -hmm. ziet wat dat dan voor reacties oplevert... dan denk ik van ja, we hebben nog wel een hoop te fixen. Maar ik denk door juist aan elkaar te vertellen... en ook door dit soort gesprekken met elkaar te voeren... Ja, dat, dat wel de eerste stap is om gewoon dingen veel meer oud in die open te brengen. Ja,
1: ja nee absoluut. Ja, jij noemt het dan eenzaamheid. En ik zou dat dan wat breder willen trekken, ook over mentale gezondheid. Dat is sowieso natuurlijk iets. Ja, wat maar gelukkig... de eenzaamheid
0: heeft, heeft zoveel ja. gevolgschade in feite. Hè? Want je zegt ja. het ook, we hebben, het lijkt alsof je leven heel vol is. Mm-hmm. Hè, met je carrières en, en een druk sociale agenda. Mm-hmm. Maar binnen kun je je nog steeds vreselijk eenzaam voelen... als je weinig mensen in je omgeving ja. ervaart die, die zelden waarschijnlijk voelen als jij. Alleen, je weet het even niet. Hè? Ja, ja. Dus, uh, ja.
1: Nee, absoluut. De, dus, maar, ja, de, de manier waarop ik daar een soort van draai aan, aan geef of zo. Ik heb toch nog steeds het idee dat heel veel vrouwen toch het idee moeten hoe zeg je dat, we moeten voldoen, of ze zich of als man moeten gaan gedragen... Hè, of dat hun, 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 uh, hun werk dat van hun eist... of dat het letterlijk een mannenwereld is... waarin ze uh-huh. um, uh, moeten functioneren. En, en dus dat we ons dan ook een soort van als man gaan gedragen... in de zin van dat idee van het patriarchale. Nou,
0: maar Omdat toch we... geloof ik niet in dat eerste. Ik geloof niet dat in wat voor mannenomgeving je ook zit dat het van je wordt geëist, dat je je als man gedraagt. Het overkomt je. Ja. ja.
1: En ja. juist daardoor, ja, dat, is hè, dat is ook een van, ja.
0: juist een van de dingen waar ik zo tegen vecht, is juist als je het nou echt hebt over de kracht van diversiteit, en ik ben echt niet in een of andere verknipte... Uh, nou, trouwens verknipt is jammer niet het woord, maar ik ben echt niet een een of andere uh, uh, feminist hierin of zo, maar ik denk als je echt diversiteit goed wil laten werken, dan moet je een man als een man laten werken. En een vrouw mm-hmm. vooral als een vrouw. Ja. En dan, is het, dan schieten we ons doel voorbij als vrouwen. Doordat ze in een mannenorganisatie werken. Of een mannenomgeving. Dat vrouwen zich als man gaan gedragen. Ja. Dus juist. Maar dan moet, je wel, dan moet je je wel zelfvertrouwen bij voelen. Mm-hmm. Want als je ja. niet, als je, geen, als je niet zelfverzekerd voelt in je rol. En dan kan je beter een beetje meedoen. En een beetje copycat gedrag vertonen. Dan dat je je eigen geluid laat horen.
1: Ja, maar en daarbij dus ook een oproep dan weer aan vrouwen, is het ook natuurlijk elkaar daarin ondersteunen. Jij noemt het zelfvertrouwen, maar het is natuurlijk ook uh, een netwerk opbouwen van vrouwen, die die ruimte samen opeisen om vrouw te mogen zijn. Uh, En dan niet alleen uh, whatever in je uiterlijk of wat dan ook, maar inderdaad in in dat gevoel van uh, ruimte voor emotie, ruimte voor... uh, het moederschap, ruimte voor, nou ja, noem maar op, uh, alle dingen. Maar dus inderdaad, ook emotie, mentale gezondheid, vind ik zelf inderdaad iets waar ik eigenlijk ja, nooit echt goed bij stil heb gestaan. Maar dat bij mij wel een hele grote rol uh, heeft gespeeld in de afgelopen jaren. En dat denk ik van, nou, misschien ook dat Nederlands een beetje van, nou, je moet het zelf maar uh, zien op te lossen. Ik had er denk ik echt wel veel baat bij gehad als ik daarover had kunnen praten. En dan is het niet van, ja, tuurlijk, je kan altijd in therapie met nogmaals een professioneel mm-hmm. erover gaan praten. Want dat is mm-hmm. uh, geaccepteerd. Maar en waarom, niet, waarom niet onderling? Waarom doen we dat niet met elkaar? Waarom doe je dat niet met collega's? En dat ja, we denk ik dat... niet eens
0: van elkaar weten.
1: Nee, maar ook die angsten van, ja, dan zullen ze wel denken dat ik het niet aan kan. Dan zullen ze wel denken, hè, whatever, ja. dat ik niet sterk genoeg ben. Uh, dat ik ja. zus of zo ben. Uh, en wat jij dan ook zegt, dat leidt tot enorme eenzaamheid
0: natuurlijk. Precies, ja. precies, ja. Nou, we hebben nog een hoop te doen. Een hoop missiewerk, Angela. Ja. En daarom denk ik juist dat het gesprek wat wij ook uh, toen voerden... En waarom ik jou ook uitnodigde om die podcast samen op te nemen. Nou, misschien dat we hiermee weer een aantal vrouwen bereiken die daardoor wel de kracht gaan voelen om dit wel uit te gaan spreken. Ja. Ik zou het in ieder geval, uh, een, een, zou het als wens graag wel uh, willen koppelen aan, aan, aan ons gesprek wat wij zojuist gehad hebben. Ja, ja. uh... Ja,
1: en ik zie toch ook, kijk, jij bent bijvoorbeeld uit die wereld gestapt en en een ander pad op gegaan. Ja, ik zie -hmm. dat bij mezelf ook. Kijk, ik ben uiteindelijk niet in die academische wereld, in ieder geval niet op die professorship uh, uitgekomen, maar bijvoorbeeld het onderzoekscollectief met terugwerkende kracht zie ik nu ook. Dat ik ook een alternatieve wereld wilde creëren, een alternatieve structuur. Want dus ik zie natuurlijk ongelooflijk veel vrouwen om me heen leiden in die academische wereld, in die departementen. Um, mm-hmm. En dat we toch, ja, jij en ik, misschien een soort van idee hebben van, nou, ik denk dat dit ook anders kan. Um, en ja, binnen dat collectief zie ik toch ook. Dat daar mensen zich toe aangetrokken voelen, die zoiets hebben van, nou, de manier waarop die academische wereld is ontwikkeld en waar die nu vandaag staat, dat is zo onmenselijk. Um, dus het is, het is ook, zeg maar, tegen het systeem zelf ingaan en zeggen van, dit kan zo niet langer. Kijk, jij komt uit een heel andere branche dan ik, maar ik mm-hmm. weet wel dat de academische wereld. Gewoon zo goed als, als onmenselijk is geworden. Wat er verwacht wordt van mensen, maar ook de sfeer die er rond uh, die, er, die er hangt. Het idee van uh, iedereen leeft in angst om zijn um, positie. Dus um, een enorme concurrentie omdat iedereen zo bang is om zijn positie te, te verliezen. Dus ik denk achteraf ook wel dat er een reden is waarom ik daar uiteindelijk niet. ...ben terechtgekomen. Dat geeft natuurlijk zelf invulling aan. Maar mm-hmm. ja, de systemen zelf... ...moeten ook gaan veranderen. <lacht> Niet alleen de mensen erin. Het zijn natuurlijk de mensen die het systeem maken. Ik, wou net, zeggen, ik
0: wou net zeggen. Er zit wel een hele directe koppeling tussen. <lacht> <lacht> nou ja, dus... nogmaals. Laat dit gesprek misschien het begin zijn... ...van iets nieuws. Ja. En uh, Ik wil ik jou heel bedankt. erg bedanken... ...voor uh, je openheid... En uh, en laten we vooral contact houden.
1: Ja, nou heel graag gedaan. Ook ik bedank jou voor dit leuke gesprek. En we blijven zeker in contact. Dankjewel, Angela. (laughs) Hoi, hoi. Hoi. Doei.
0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar mijn podcastserie van Annemarie van de Tillaard, waarin ik in gesprek ga met allerlei soorten topvrouwen. Vandaag heb ik een gesprek met Angela Jansen. Angela heeft een reis gemaakt, geboren in België, via Nederland, Indonesië, Marokko, weer terug naar België. Met Angela ga ik in gesprek. Over hoe zij een einddoel heeft gesteld om topvrouw te worden. Maar hoe zij onderweg naar dat einddoel zich heeft gerealiseerd dat ze ook wat meer van de reis zelf mocht gaan genieten. Een gesprek over ambities, carrière, maar ook toch weer over die eenzaamheid. En uiteindelijk dan het mooie resultaat, zelfacceptatie. Luister graag naar dit gesprek.